0: Milé sestri, milí bratia, dovolte, aby som vás privátal, privítal pri našom vysielaní, pri našom vzájomnom obohatení sa. A dnes budeme spoločne preberať nejaké kapitoly z proroka Izajaša, ktoré sa sústredujú na samotného služobníka. Ale skôr ako budeme otvárať Božie slovo, dovolte, aby som vás pozval k krátkej modlibe. Náš drahý Panie, ďakujeme Ti za dnešný deň, za Tvoju milosť. Chceme ťa prosiť o očistenie našich mysli a srdci, Ty nás veď pri tomto štúdiu a daj nám tie dôležité myšlienky, ktoré tam nájdeme, aby nás posilnili, pozbudili a nasmerovali bližšie k Tebe. Pomáhaj aj Slovensku, ako aj samozrejme Česku, všetkým krajinám sveta, obzvlášť týchto ťažkých, nepokojných časoch, keď vidíme, že na vzostupe sú rôzne od nacionalistických tendencií až cez túto chorobnosť, ktorá, chorobách, ktorá sa šíri rozmanitým spôsobom. Ale Ty nám, Pane, daj, aby sme boli verní, aby sme Ti dôverovali a aby sme správnym spôsobom vzjavovali Tvoju vôľu. Ďakujeme Ti za to. Amen. Takže sme v živom vysielaní a... Len sa chcem ospravdleniť za to, že sme nestihli už pripraviť materiál vo štvrtok. Budúci týždeň to už bude. Znova nabehneme do toho klasického alebo do toho režimu staršieho dáta. Nám sa to z rôznych príčin tento raz nepodarilo. Ale poďme spoločne na naše úlohy. Týždeň od 21. do 27. februára má nadpis Slúžiť a zachrániť. Základný verš aj hľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na neho opravdové právo prinesie národom. Mnohí by si pokladali za veľkú prednosť, keby mohli navštíviť posvetné miesta Kristovho pozemského života. Chodiť, kadial chodil on, pozerať sa na jazero, pri ktorom učil, hľadieť na okolité vrchy a údolia, na ktoré sám často hľadieval. Nemusíme však chodiť do Nazareta, do Kafarnaumu či do Betánie a chceme ísť v Ježišových šľapajách. Jeho stopy môžeme nájsť pri lôžku chorých, v chudobných príbytkoch, v preľudnených uliciach veľkomesta a všade tam, kde ľudské srdce potrebuje útechu. Ak budeme konať to, čo, čo konal na zemi Ježiš, pôjdeme v jeho šľapajách. Práve v tomto duchu popisuje prorok Izajáš poslanie hospodinovho služobníka, ktorý tu mal byť pre sklamaných, nešťastných a núdznych. Nalomenú trstinu nedolomí a snúci knúd nedohasí, aby sa slepým otvorili oči a aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, ktorí sedia v temnote. Aká je osnova úlohy? Prvý bod, hospodinov služobník, to je izraelský národ, nedelia. Ten druhý bod, hospodinov služobník, konkrétna mesiářska postava, to je téma na pondelok. Tretí bod, hospodinov služobník, perský kráľ Kíroz, to je útorok a streda. A štvrtý bod, hospodinov služobník, slúžiaci a trpiaci mesiáš, to máme na štvrtok. Nedeľa 21. februára má nadpis hospodinou služobník Národ. Ty však Izrael, môj služobník Jákob, ktorého som si vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho miláčika, ktorého som privídol skončím zeme. Teba som povolal z najzdielejších končín a povedal som ti, ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, Veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Hľa, zahambia sa a posmeh vyndú tí, čo sa zlostia na teba a v ničo tu sa obrátia a zahynú tí, čo majú s tebou spor. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú. V ničo tu a márno sa premenia tí, čo broja proti tebe. Ja som hospodín tvoj boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti, Neboj sa, ja ti pomáham. Neboj sa, červík Jákob, chrobáčik Izrael. Ja ti pomáham, znie výrok hospodina, tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. U Izajáša v 41 až 53 sú navzájom popredkávané dva druhy zmienok o hospodinových sluhoch. Jeden služobník je nazvaný Izrael alebo Jákob, kapitoly 41, 44, 45 a 48. Keďže Boh sa prihá, prihovára k Izraelovi Jakobovi v prítomnom čase, je jasné, že sa teda jedná o národ, ktorý zišiel z neho. Potvrd, potvrdzuje to aj skutočnosť, že vykúpenie sluhu Jákoba sa udialo vtedy, keď vyšiel z Babylona. V ostatných prípadoch, napríklad v kapitolách 42, 50, 52 a 53, boží služobník nie je pomenovaný. Izajáš v ďalších statiach rozvíja jeho profil a zistujeme, že je to jednotlivec, ktorý navrácia kmene Jákobove, teda Izraelove, k Bohu. A ako obeď zomiera za hriešnikov. Izajáš tak vlastne hovorí o dvoch... Služobníkoch. Jeden je kolektívny, teda ktorý predstavuje národ, a ten druhý je jednotlivý vec. 8. a 9. verš. Tieto dva verše popisujú oslovenú osobu vo verši 10. Odporovacia spojka ale, ako to má roháček, správne teda, Zdôrazňuje kontrast medzi osobou a tými predošlými. Medzi touto osobou a tými predošlými. Izajáš nemusí vytvárať modly verš 6 a 7, ale má pochopiť, že túto situáciu, ktorej sa ocitli, vytvoril ich Boh. Izrael je pod zvláštnou ochranou hospodina, lebo je jeho, jeho služobníkom, teda Izrael. Tu sa stretávame s pojmom Boží služobník, ktorý sa bude vyskytovať často. Predtým v kapitolách 1 až 39 sa termín služobník nevzťahuje na národ. Pojem služobník má byť pozbudivým výrazom v súvislosti so slovníkom vyvolenia. Izrael totižto rovnako ako Abraham, Mojžíš Dávid, ktorí boli špeciálne vybraní a slúžili hospodinovi, tak sú daný, je Izrael daný na túto istú rovinu. Tento typ služobníctva teda siaha v priamej línii cez predkov až k Abrahámovi, k prototypu vyvolenia. Označenie Abraháma ako môj priateľ má korenie v láske hospodinovej k vyvoleným, a takisto aj opačne. Teda oni ako potomkovia priateľa Hospodina, teda Abraháma, sa nemusia ničoho báť. Neustále v kapitolách 41 a 45 Hospodin pripomína, že vyhnanstvo nezmenilo vzťah Boží k Izraelu. Tieto slová mali jeden primárny cieľ. Pozbudiť ich. Uvedomenie si, že hriech nemôže zmeniť Božiu lásku k nám a uvedomiť si, že urobí všetko preto, aby nás vykúpil ešte pred tým, ako sa rozhodneme na túto ponuku reagovať. Ak Izrael dovolí, aby sa tento div realizoval a pozbudil ich v dôvere, potom sa v ich živote odzrkadlí alebo zjaví dôkaz, ktorý svet okolitý svet uvidí. Verš 10. Izrael sa nemusí báť. Nasledujú za sebou dve kauzálne vyjadrenia. Lebo, no to slovce ký, lebo on je s nimi. On znamená, ja som. Každá iná bytosť je závislá, ale on je sám sebou. Nie je to nová správa pre nich. Rovnaké slova dostal Achas, keď dostal od proroka Izajáša meno toho dieťaťa, Immanuel, Boh s nami. Mojžiš to oznámil Izraelu pri Červenom mori. Hospodin bude s nami, ja som, som ktorý som. Jozu na moábských pláňach. Ich postavenie bolo v kontraste teda Izraela, s vyvolením. Uistenie bolo vyjadrené jasným, explicitným spôsobom. Je s nimi a má ich rád. Pomocou troch slovies vyjadri hospodin, že stojí za nimi, že stojí na ich strane. Posilním ťa, pomôžem ti a podopriem ťa. Pretože ich Boh je s nimi, toto všetko môžu od neho očakávať. Toto všetko im zaručuje. Slová sú prepojené časticou AB, čo znamená dôraz. Bá veru. No, Bá veru, tak sa to stane. Tak to je. Je to zdôraznené zároveň aj prítomnosťou Božej pravice. To znamená, že hospodín bude jednať a konať v prospech Božieho ľudu a že urobí tú správnu vec to jest že ich vyslobodí. Verše 11 a 12 stoja medzi neboj sa v 10. verši a neboj sa v 13. verši. Tieto verše špecifikujú prísľuby Božej ochrany. Hospodin prehlasuje, že všetci izraelskí protivníci od tých, ktorí zlosťou kýpia proti tebe, až po tých, ktorí markantným alebo zjavným spôsobom bojujú proti Izraelu, sa zmenia na nič v prítomnosti izraelského Boha. Že sú vlastne ničotou, ničím. Vo verši 13. si môžeme všimnúť paralelizmus, teda opakovanie rovnakej myšlienky medzi veršom 10 a 13. Kým vo verši 10. sa hovorí o Božej pravici, v 13. verši sa hovorí o tom, že ich bude držať za pravicu, za pravú ruku. Oba verše predstavujú silný obraz rodiča a dieťaťa. Otcová pravá ruka je mocná zbraň, ktorá poráža nepriateľa, ale jeho ľavá ruka drží dieťa za pravicu. Je teda obranným múrom ale zároveň je spojený s dieťaťom. Vo 14. a 16. verši máme tu zmenu. Je tu zmena z obrany na útok. Pán Boh nielenže bude chrániť alebo brániť svoj ľud pred tými, ktorí ich sužujú, ktorí ich trápia, ale urobí boží ľud ako nástroj na strhnutie akejkoľvek prekážky, ktorá by marila jeho plány. Nikto a nič sa jej nebude môcť postaviť do cesty, lebo pán Boh stojí na ich strane. U proroka Izajáša, 41. kapitola, 14. verši, nazýva hospodín svoj ľud červíkom. Čo sa tým chce zdôrazniť. Cítiš sa niekedy uprostred problémov a nepriaznivých okolností života podobným spôsobom? Ako sa ti v takých chvíľach darí dôverovať Bohu a veriť Jeho sľubu že bude s tebou? Pondelok 22. februára má názov Hospodinov služobník, nemenovaný jednotlivec. Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho. Prinesie právo národom. Nebude kríčať ani nezvýši hlas. Nedá počuť svoj hlas na ulici. Nálomenú trstinu nedolomí. Hasnúci knút nedohasí. Podľa pravdy bude súdiť. Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho náuku čakajú ostrovy. Takto hovorí Boh, Hospodin, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Ja, hospodin som ťa povolal spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stváril som ťa a urobil som ťa zmluvou mluvou ľudu, svetlom pohanou, aby slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia vo tme. Aká je úloha a povaha Božieho služobníka, teda bližšie nemenovaného, ktorého si Boh zvolil a na ktorého vložil svojho ducha? Prvé verše 42. kapitoly popisujú jeho službu a osobnosť veľmi zretelne a podrobne. Tento Bohom povolaný služobník prinesie národom právo a spravodlivosť, svoje poslanie splní jemným spôsobom, ale úspešne, bude učiť, slúži ako sprostredkovateľ zmluví medzi Bohom a ľuďom, uzdravuje slepých a vyslobodzuje väzňov a dáva tak svetlo a nádej. Pohanské chápanie spočíva v koncepte continuity. Základom tohto konceptu je vlastne to, že to, čo existuje, je súčasťou všetkého ostatného. Ľudstvo, príroda a božstvo sú teda vzájomne od seba neodlučiteľné. Dá sa povedať, že v konečnom dôsledku je vesmír väčší. V cykloch existencie neexistuje žiaden začiatok ani žiaden koniec. Nikdy sa nič nemení. Spôsob, ako v takomto systéme nájsť, že hovoriť o budúcnosti, je nájsť spôsoby, ako je prítomnosť zhodná s minulosťou. Lebo k čomu došlo v minulosti, za podobných okolností, musí sa to znova odohrať. Alebo musí sa to stať znova. Bohovia sú úplne bezmocní, aby nám povedali, ako vlastne ten svet začal, alebo tiež, ako to vlastne všetko skončí. A bohovia v pohánskom chápaní sú personifikovaným zosobneným systémom. Z rovnakého dôvodu sú teda bezmocní, aby nám rozprávali, rozprávali o tom, čo sa vlastne ešte nestalo. Podľa definície nemôže nič také existovať a systém nemôže vedieť, čo ešte nezažil. Útok proroka Izajáša prezrádza prenikavé pochopenie podstaty tohto systému a zaútočí na tento systém v jeho slabom mieste. Jeho útok ilustruje vlastne dých berúci rozdiel medzi biblickým ponímaním Boha teda, a medzi tým, ako to chápali tí susedia. Čo je to za Boha, ktorý vie, čo sa ešte nestalo? Čo je to za Boha, ktorý dokáže vysvetliť základy existencie a smíru? On je ten, ktorý je odlišný od systému. On je ten, ktorý vytvoril systém, zajistuje ho, aby fungoval podľa jeho zvrchovanej vôle. Verše 1 až 4 predstavia služobníka poslucháčom, respektíve čitatelom. Popisujú jeho vzťah k Bohu. Verš 1. Spôsob a istotu úspechu jeho služby. Verš druhý až 4. Verše 5. až 9. sú adresované hospodinom, hospodinom ku služobníkovi, ktorých sa božia osobnosť a povaha používajú k vyzdvihnutiu, zdôrazneniu majestátu a rozmachu služby, ktorá mu bola zverená. Vízia toho, čo hospodin dosiahne skrze služovníka, je tak vzrušujúca, že to prorok Izajaš preklopí do nádherného a nadšeného chválospevu hymnu verše 10 až 13. Verš 1. Aj hľa. Rovnaké citoslovce je teda použité vo verši predtým a zdôrazní ostrý kontrast medzi týmito dvomi objektami. Predošle aj hľa upozorňuje na bezcenosť a bezmocnosť blíšťacích alebo nablískaných modiel. Tu ale predstavuje môjho služobníka, ktorý bez pompeznosti a očividnej moci, nejakej vojenskej alebo náboženskej, politickej v zmysle skôr, teda obnoví celý svet. Tento dôraz na úlohu služobníka odlišuje tohto služobníka od služobníka národa, ktorý nemá inú úlohu len byť svetkom. Ale v prípade služobníka ako osoby tieto činnosti sú zdôraznené. Jazyk predstavenia služobníka je podobný, ako keď hovoril hospodin k Samuelovi Osáolovi. Jazyk, ktorý je aplikovaný na konkrétny Bohom vyvolené, na konkrétne, konkrétne Bohom vyvolené osoby, ako boli Abraham, Mojžiš a Dávid. Takže Je tam podobný jazyk medzi prorokom Izajašom a podobne jazyk, aký sa používal pri vyvolení Abraháma, Mojžiša a Dávida. Používal sa najmä pri kráľoch. Na Blízkom východe sa chápalo, že králi budú tí, ktorí upevňa alebo ustanovia právo po svojich kráľovstvách. A tu v našom texte sa to očakáva od tohto služobníka v celom svete. Biblický text predstaví, že sluha nefunguje z vlastnej sily. Je podporovaný hospodinom a hospodin v ňom nachádza najväčšie alebo najhlbšie uspokojenie. Popis Ježišovho krstu nám mal bezpochybne pripomenúť túto pasáž. Pán Boh hovorí, že našiel zalúbenie so svojim, vo svojom synom. Ale tiež nám pomáha pochopiť, prečo Ježiš považoval za dôležité, aby podstúpil rituál krstu. Pri krste sa ozval ten Boží hlas z neba, hej, ktorý hovoril tie známe slova, ktoré nemusím hovoriť, lebo určite ich viete. Mesiáš bol ten, na kom viditeľne spočíval Boží duch. Je zrejme, že rituálom nezískal plnosť ducha, ale slúžilo to k tomu, aby sa svetu objasnilo, kto je tento, zvláštny galilejčan, a že tento galilejčan je skutočne tým zasľúbený. Inými slovami, Ježiš to urobil kvôli tomu, aby tak on aj ostatní chápali odkazy práve na tieto pasáže v prorokovi Izaiašovi. A tento citát je v Matúšovi 12. kapitole od 18. po 21. verš, sa teda nachádza a je ďalším údajom o mesiášskom čítaní tejto pasáže v prvom storočí nášho letopočtu. Právo, myšpad, ktoré ustanoví, teda prinesie národom, je viac ako len bežne chápaná spravodlivosť. V širšom slova zmysle sa jedná o Božiu spásu. Je to teda životodárny poriadok, rád keď svet funguje podľa neho. Ak sa svet alebo aj človek podriadi tomuto právu, tomuto životodárnemu pravidlu, poriadku, môže byť jeho hľadanie uspokojené. Nenáhodou, prvé kresťanské vyznanie bolo, Ježiš je pán, že je boh. A Ježišov príkaz znel, aby boli jeho svetkami. Prostredníctvom služobníka bude pánstvo Božie sprístupnené všetkým. Vo verši 4. je text o tom, že služobník bude mať jemné spôsoby. Nalomenú trstinu, nedolomí. To neznamená, že bude slabý. Nastolí spravodlivosť vo verši prvom, ju prinesie, vo verši 3. prinesie skutočné právo a nastolí ho. Nebude ho len prinášať alebo ponúkať ako možnosť, ale ustanovi ho alebo umiestni ho na správne miesto. Keď sa u proroka Maláchiáša pýtali, kde je Boh práva, dostali podobnú odpoveď. Boh pošle posla, osobu, u ktorého zvíťazí právo, ktorý bude súdiť zlo, bezbožnosť. V sebe samom ustanovil služobník hospodinovú spravodlivosť na tejto zemi. Národy sú tie, ktoré očakávajú jeho právo, zákon, tóru. Koho je táto tóra služobníková? Z akého alebo z akého práva zastupuje Možiša či hospodina? Z akého dôvodu by mali pohania čakať na tento zákon od neho? Pripomienka na verš 2. a 3. je jasná. Služobník vystupuje, hovorí za hospodina a potom, čo dosiahol oslobodenie pre pohanov, je oprávnený ich poučovať o ceste pánovej. Nie je to teda izraelský národ. Pri popise služobníka a jeho služby, verše 1 a 4, prichádzajú bližšie špecifika vo veršoch 6 a 7. Ten, kto povoláva služobníka, aby ustanovil Boží poriadok lásky, je predstavený ako stvoriteľ zeme. Služobník teda zastupuje toho, kto je stvoriteľom celého vesmíru toho, ktorý má výlučné právo na vesmír, toho, ktorý rozvinul nebesa, toho, ktorý dáva život všetkým bytostiám. Šiestia, 7 verš. Čo to znamená, že hospodin učinil služobníka s ľudu a svetlom národov? Že prostredníctvom služobníka hospodin vyslobodí obyvateľov zeme z teologickej temnoty, že sú oni vlastne zviazaní svojim vlastným modlárstvom. Mnohé sa snažíme vysvetliť z tej svojej vlastnej perspektívy, ktorá dochádza k záveru na začiatku. Všetko je cyklické. Smer je odnikal nikam. Cez vlastné telesné vnímanie očakávame, takto rozmýšľame ako ľudia, že sa vyslobodíme do vyšších ríš toho duchovna. Ale toto je možné jediné cez služobníka, cez jeho zmluvu. V nej je totižto správnym spôsobom obsiahnutá pravá podstata Božího zákona, to je z jeho charakteru. Pán Boh sa verným spôsobom drží svoje zmluvy, aj keď ju ľudia mnohokrát porušili. A tak služobník je nádejou pre tých, ktorí si mysleli, že porušením Božej zmluvy všetko stratili. Je tu ale na novú zmluvu, do ktorej budú pozvaní aj pohania a skrze ktorú sa to rozšíri do celého sveta. Služobník je teda poslom zmluvy, ktorá nie je zrušená. Prečítaj si ešte dnešný text a vo svetle služby Ježiša Krista uvažuj o jeho živote. Čím ťa jeho služba druhým môže inšpirovať? Čo sa z toho môžeš naučiť o službe iným? Útorok 23. februára s témou hospodinou služobník, perský mesiáš. Kíra volám môj pastier. On splní moje želanie. Povie Jeruzalemu, budeš vybudovaný a chrámu budú založené tvoje základy. Takto hovorí hospodin svojmu pomazanému kírovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošliapal národy a uvolnil opasky z bedier kráľov, aby som pred ním otvoril vráta a brány nezostali zatvorené. Ja pôjdem pred tebou a vyrovnám kopce, bronzové vráta rozlámem a železné závory dolámem. Vydám ti poklady v temnotách a cenosti zo skríž, aby si vedel, že ja som Hospodin, boh Izraela, ktorý ťa volám po mene. Kvôli môjmu sluhovi Jakobovi a kvôli Izraelu môjmu vyvolenému som ťa pomenoval. Hoci si ma nepoznal, dal som ti čestné meno. Ja som hospodin a iného niet. Okrem mňa niet Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal, aby si od východu slnka a do jeho západu uvedomili, že okrem mňa niet iného. Ja som hospodin a iného niet. Izajáš pôsobil asi od roku 745 po rok 685 pred Kristom. Pri zmienke o dobyvateľovi z východu a zo severu v 41. kapitole, ako aj o tom, že pre Jeruzalem, že to bude teda dobrá správa. Izajáš presne predpovedá, že to bude muž menom Kýros a hovorí o tom, čo bude robiť. Kýros naozaj prišiel zo severu a z východu Babilónu a v roku 539 pred Kristom ho dobil. Vyslobodil židov z babylonského zajatia a dovolil im znovu vybudovať chrám v Jeruzaleme. Od Izajašovej smrti do pádu Jeruzalema prešlo 146 rokov. To znamená, že jeho proroctvo predbehlo udalosti asi o 150 rokov. Je to ako keby George Washington predpovedal, že muž menom General Dwight Eisenhower pomôže v roku 1945 oslobodiť Európu. Orákulum, teda predpoveď, nie je primárne určená Kýrovi, ale zúfalým Izraelitom, ktorí nevidia, ako by bolo možné splniť sľuby o obnovení to je vidieť z predošlých výpovedí. Najdôležitejšou otázkou zostáva, aby hospodin presvedčil svoj vlastný ľud o tom, že ich môže oslobodiť a to spôsobom, ako uzná on sám za vhodné. Nádej pre Izrael nespočíva teda v človeku, ale jedine v Božej milosti a prozreteľnosti. Poslucháči posolstva Izajáša, Museli byť v šoku z toho, že Kýros bol nazvaný Božím pastierom. Ešte väčší šok prichádza, že je nazvaný Pomazaný, Titulom, ktorý bol vyhradený pre kňazov, prorokov a izraelských kráľov. Nemohol hospodin siahnuť do vlastných radov. Izajášovi ale ide o to, aby Izrael pochopil, že hospodin nie je len pánom Izraela, ale že je Bohom celého sveta. Voľba Izraela nie je to samé o sebe, alebo ani jeho vyslobodenie nemusí byť samé o sebe vykonané. Práve v tomto zmysle sa tu bude používať výraz pomazaný. Kíros bol zvláštnym spôsobom vybraný a zmocnený aby uskutočnil božie zámery. V tomto zmysle stelesňuje mesiáša. Je božím vyvoleným nástrojom, prostredníctvom ktorého budú dosiahnuté božie milostivé zámery a vďaka nemu bude hospodinu, bude Boh, alebo bude Boh, presnejšie povedané, predstavený svetu. Uchopenie pravej ruky je výrazom voľby a dôverného spoločenstva. Tým, že je pomazaný, sa chce povedať, že kýrové výboje neboli záležitosťou historickej náhody. Ani záležitosťou kýrovej prvotriednosti alebo vojenskej zdatnosti, kvality, ale výsledkom špecifickej prozretelnosti izraelského národa. Zbavenie opaskov znamená uvoľnenie odevu, ktorý následne v tom čase môže, znamenalo, môže, mohol zametať, zamutať ano, nohy. Po slovensky spadli mu gate, keď sa mu uvolnil opasok. Božia činnosť je neustále zdôrazňovaná, že je to hospodin, kto pôjde pred dobyvateľom a on mu pripraví tú cestu. Ani najmocnejšia obrana neobstojí pred hospodinom a on mu pripraví cestu a vydá mu všetky poklady. Jazyk pripomína jazyk exodu. A verš tretí uvádza prvý z troch dôvodov, prečo sa hospodin rozhodol použiť kýra. Hospodin chce, aby kýros rozpoznal, kto ho k tomu poveril. Tak nehovorí o tom, že Kýros konvertoval, on jeho konverzi- že sa obrátil židovskej viere. Ale o tom, že Kýros mal vedieť, kto ho povolal. Rovnako aj faraón poznal, že boh Izraela je pán. Bez toho, aby v neho uveril, podobne aj Kýros mohol uznať svoje postavenie, poverenie hospodinom Izraela, bez toho, aby sa podvolil k výlučnému uctievaniu Pána. Ďalší dôvod, prečo hospodin Kýra používa a žehná mu, je kvôli svojmu a vyvolenému ľudu. Hospodin nie je obmedzený pri voľbe svojich cieľov, ale tiež jeho sloboda neruší jeho dávne sluby. Tomu rozumel už Mojžiš. Hospodin môže nazvať Kíra jeho menom podobne ako Jákoba. 43. kapitole. Ale Kýrové povolanie je len preto, aby hospodin mohol dodržať svoje spásne sluby Izraelu. Vo verši 5 sú zdôvodnenia, alebo je zdôvodňuje sa a vysvetľuje, že všetko to, čo sa deje, je výsledkom plánov a zámerov božskej transcendentnej bytosti. Nezáleží na tom, či Kýros o pánovi vedel skôr, alebo či ho až teraz spoznal. Všetky udalosti majú jednu príčinu, svoj pôvod. Bez toho, či na tom participujeme, podielame sa alebo nie. A tou príčinou je hospodin sám. Lebo on je jedinečný a žiaden iný okrem neho neexistuje. Vo verši 6. je zdôvodnenie, alebo sa zdôvodňuje tretí boží dôvod pre voľbu a zmocnenie kíra aby svet poznal Pána jediného Boha. Prvý bol, aby mohol ten dôvod, aby ho mohol poznať Kýros verš 3. Druhý, aby ho mohol poznať Izrael vo verši 4. A tretí, aby ho mohol poznať celý svet. V poznaní teda Hospodina a prijati jeho vôle do vlastného života dôjde k vyslobodeniu od vlastných predstav o Bohu či kolobeju tohto sveta. Všetci potrebujú toto zjavenie. Všetci potrebujú toto poznanie jedinečného Boha. Všetko vyvrcholilo v telení. Tak ako sa nám Hospodin zjavuje v Kristovi a my sa mu odovzdávame v tomto zjavení, nachádzame spásu. To je tiež zmysel predpovede tohto verša. Vďaka Kýrovi prežil Izrael prostredníctvom, ktorého mohol Kristus neskôr prísť na svet. Vďaka tomu dnes môžeme uznávať Božiu jedinečnosť a vďaka tomu teda môžu všetci ľudia uznávať tento rozmer hospodinov. Raz sa kvôli Kýrovi skloní každé koleno v Bohu Ježišovi Kristovi. Uvažuj o niektorých biblických proroctvách, ktoré sa Naplnili. Akú nádej ako jednotlivcom tieto prorodstva ponúkajú? Streda 24. februára, hospodinou služobník, nádej do budúcnosti. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý splní môj zámer. Čo som povedal, to istotne vyplním, čo som naplánoval, určite vykonám. To, že Izajáš presne pomenúva kýra menom, znepokojuje tých, ktorí neveria, že proroci predpovedajú udalosti na základe zjavenia, ktoré dostali od Boha. A zdá je možné, aby niekto uviedol meno postavy, ktorá sa ešte nenarodila. Aby sa s tým vyrovnali, príjmajú mnohí teológovia teóriu, že kapitoly 40 až 66 napísal tzv. druhý Izajáš. Iný prorok, ktorý žil až začias kráľa kíra. Existenciu druhého Izajáša však nepotvrdzujú žiadne by historické záznamy. Prečo sa o ňom nezmieňuje Biblia, veď jeho posolstvo je veľmi vážne a dôležité a jeho literárne majstrovstvo výnimočné, prečo sa o ňom nezmieňujú o tom druho Izajašovi? Dokonca ani najstarší biblický rukopis, zbytok proroka Izajaša z 2. storočia pred Kristom z Kumránu, nemá medzi kapitolami 39 až 40 žiaden predel žiaden prediel, ktorý by naznačoval nejaký prechod k novému autorovi. Izrael, ktorý sa cíti bezmocný a beznádejný, je povolaný k tomu, aby si pripomínal, že Boh je jeden a to je ten ich. V minulosti preukázal pravdivosť týchto tvrdení a to nie len tým, čo urobil, ale tiež schopnosťou cez prorokov oznamovať veci, ktoré sa majú v budúcnosti odohrať. Teda to, čo urobí. Môže si robiť, čo chce, lebo stojí mimo čas, mimo históriu, pretože je všemocný. Predpovedá budúcnosť, lebo všetko má vo svojich rukách a všetko sa odohrá podľa jeho plánu. Majú si pripomínať, že ich boh je nezrovnateľný s inými bohmi. Že vedie polemiku s bohmi. Slovičko polemo z gréčtiny znamená boj, zápas, nielen disputá a debata. A vyzýva ich teda k tomu, aby si pamätali, kto je Boh a čo znamená ich zvláštny vzťah k Nemu. Človek v prostredí, keď je obklopený modlami, tak je, začína byť otopovaný. Čiže aj oni, obklopení modlami, to ich otupuje a popíra ich vlastné skúsenosti, ktoré majú s ním. To, čo sa im myslí, môže odohrávať, je, že určite nemôže existovať jediný Boh, ktorý je iný ako tento svet, ako ten cyklický proces, ktorý dokonca má špecifickú vôľu, zámer pre tento svet. Prorok ale Izraelito volá k pamäti. A viete, čo je liekom proti nevere? Pamäť. Boha nie je možné teda spoznávať v tých cyklických opakujúcich sa cykloch prírody. Mysel o tupujúcich opakovaniach, ale v jeho ostrých, neopakovateľných vstupoch do histórie. Pamätajte na tie skoršie veci, odkazuje prorok Izajaš na stvorenie, na potopu, na patriarchov, na exodus, na dobitie Kanánu, sudcov, Dálami, Dávida, Šalamúna. Ich svedectvo svedčí o nekonečnom Bohu. Avšak nejedná sa o akúkoľvek budúcnosť, pretože hospodina nesmieme deklasovať na úroveň horoskopu alebo väždby, ktorá má Učíšiť naše túžby po poznaní budúcnosti. Slovo budúcnosť znamená budúci, posledný, výsledok, zakončenie. Hospodin teda od úplného počiatku, teda od hlavy, oznamuje koniec, to jest, ako to dopadne. Druhá časť verša 10. hovorí, že budúcnosť dopadne v súlade s hospodinovými zámermi. Žiadna nebeská bytosť, ani pozemská, politická či náboženská mocnosť nemôže prekaziť hospodinové skutky či jeho zámery. Všetko má pevne vo svojich rukách. Modlí sú v rukách ľudských, ale všetky národy zeme a ich budúcnosť, ako aj celý vesmír, sú v rukách hospodinových. V 11. verši je napísané, bude to muž, alebo preto aj muž, ktorý splní môj zámer, je v hospodinových rukách. Týmto mužom, ktorého Boh povolal, aby dobil Babylon a po 70 rokoch vrátil Izrael, alebo ostatok Izraela, bol Kýros. Hospodin o Kýrovi vedel skôr, ako sa narodil. Hospodin bol ten, ktorý mu umožnil získať vládu nad vtedajším svetom. Preto aj my môžeme dnes plne dôverovať, že pán Boh má pevne tento svet vo svojich rukách. Nemusíme sa nejako zdôrazňovať, páno, nemusíme zdôrazňovať že konšpiračné teórie, ľudské konšpiračné teórie nemôžu zrušiť, nemôžu vychýliť už je zámery. O tom svedčí najsilnejšie O tom svedčí také mocné prorodstvo z proroka Daniela 2. kapitole, ktorého ukončenie je dané ustanovením Väčšného Božieho kráľovstva. Si presvedčený o tom, že Pán Boh môže konkrétne oznámiť budúce udalosti? Prečo to robi? Ide len o uspokojenie našej zvedavosti, pokiaľ ide o budúcnosť? Akú nádej nachádzaš ty v prorodských slovách Písma svätého? Štvrtok, 25. február. Hospodinov súcitný a trpiaci služobník. Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy z ďaleka. Hospodin ma povolal od materského lona. Od života matky ma povolal mojim menom. Povedal mi, si môj služobník Izrael, tebou sa Osláve. Ja som však povedal, darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. A predsa je moje právo u hospodina a moja odmena u môjho Boha. Povedal, to je málo, že si mojim služobníkom, aby si povzniesol Jakobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo národu, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Takto hospodin, vykupiteľ Izraela, jeho svätý hovorí o povrhnutému národmi odvrhnutému otrokovi panovníkov. Králi to uvidia a povstanú. Knížatá sa, sa sklonia kvôli hospodinou, ktorý je verný kvôli svetému Izraela, ktorý ťa vyvolil. Takto hovorí hospodin. V čase priazne ti odpoviem a v deň spáse ti pomôžem. Ochránim ťa a ustanovím ťa za zmluvu národa, aby si pozvihol krajinu a vrátil spustošenie dedictvo. Aby si povedal väzňom, vidíte, a tým, čo sú v tme, ukážte sa. Pozdlž ciest sa budú pásť a na všetkých holiach budú mať pastvo. Touto kapitolou začína nová časť knihy. Začiaľ čo jazyk zajatia a vyslobodenia pokračuje, o Kýrovi a Babylone už nie zmienky. Téma služobníka zostáva ale dominantná. Ide však o služobníka zo 42. kapitoly 1. až 9. verša, ktorý bude Božím zástupcom poverencom, aby priniesol svoju zmluvu ľuďom a svoju spravodlivosť národom. Niektorí si myslia, že sa tu, slu- že je, že sa tu služobníkom myslí národ, Izrael. Jazyk je však príliš jasný, konkrétny a vymedzený, to je, že ukazuje na jednotlivca. Pridelenie mena zlona svojej matky je silným spôsobom argument proti akejkoľvek kolektívnej myšlienke. Matku máme prítomnú v mesiášských sluboch. Spomeňte si na Genesis 3.15, Izajáš 7.14, hľa pána počne, Micháš 5.2 alebo žámi 22.11. Pomenovanie pred narodením, 7.14 Izajaš je odkazom na mesiáša jednotlivca. Verš druhý nám špecifikuje, k čomu je služobník povolaný. Ak to nie je Izrael, je to Azda Kýros, ktorý bol nazvaný pomazaným? Nie, pretože v tomto prípade zbraňou služobníka sú jeho ústa. Nebude plniť Božú vôľou vojenskou silou, ale odhaleným zjavením Božieho slova. Síla Božieho slova bola znovu a znovu demonstrovaná prorokmi. Bola to moc, ktorá búrala, ale zároveň aj budovala. Ako významný prorok mal Mesíáš túto moc tohto slova udržať tým najplnším a najčistejším spôsobom. O tom sa už zmieňoval text Izaiáš 11. kapitole a 4. verši. A dosvedčujú to texty, listu Židom a zo Jána. Táto pointa je najlepšie vyjadrená u Jána v prvej kapitole 1 až 4 a 4 a 15 verše. Kíros možno dokázal navrátiť Izraelcov do Jeruzalema vojenskou mocou, ale obnovenie, ktoré dosiahol služobník, je o mnoho väčšie. Volá národy, aby počúvali alebo načúvali posolstvu to znamená, že to nie je o ničom inom, ako že ich volá k tomu, aby načúvali jeho vlastnému slovu, jeho vlastnému posolstvu. Reč o šípe v tulci môže odkazovať na niekoľko náznakov z tejto metafory. Byť naostrený a pripravený v správnom okamihu, keď je šíp v tulci. Nejedná sa o náhodné použitie, ale ocielené a dobre pripravené. Tieto dôrazy sú posilnené božimi slovami pre služobníka. Je zvláštnym spôsobom povolaný k tejto úlohe, je na ňu zvláštnym spôsobom pripravený a zároveň je uschovaný pre ten okamih, pre ten historický vrchol dejin, ktorý speje teda k vyvrcholeniu, k zjaveniu sa toho služobníka. Kvôli tomu bol povolaný a Hospodin sa teda zjaví vo svojej kráse. Byť Izraelom vo verši 3 znamená funkciu. Byť Izraelom. Nie identitu Izraela. Aká úloha bola zverená Izraelu? Mal byť nástrojom, cez ktorý mohli národy prísť k Bohu. Ako však národ, ktorý... Odpadol od hospodina, ktorý nemôže nájsť cestu k Bohu, ktorý je slepý, hluchý a spurný, môže ukázať inému cestu. A práve túto dilemu prišiel služobník vyriešiť. Hospodin vymyslí iný spôsob cez ideálneho, cez dokonalého Izraela, služobníka. Verš s tým, čo sme si teda povedali, by sme čakali, že príde teraz triumfálny, skvelý, plný fanfárov pochod. Ale máme tu slova frustrácie a beznádeje. Silný kontrast s, s hospodinovým riekolmi a ja som však povedal, vyjadrujú zraniteľnosť, bezmocnosť. Slova dôverne známe pre toho, kto je človekom, sú súčasťou bremena, teda, ktoré on nesie. Podľa meradiel tohto sveta bol jeho život, teda Kristov, márny. Spomeňme si na slova éli Eli, Láma sa Bachtány. Táto skutočnosť ale neblokuje inú skutočnosť súžobníkovej istoty, volania a identity pocit márnosti neznamená nedôveru v Boha. Alebo že plnosť viery znamená absenciu pocitu márnosti. To tak nie je. Služobník nám totiž to ukazuje, že jedna realita nie je nezlučiteľná, z druhou, že on prežíva plnosť a zároveň pocit márnosti. Dôvera má nakonieč dočinenia s konečným výsledkom a tomu služobník plne verí. Hospodin ho povolal, vybavil a používa ho. Hospodin učiní posledný súd ohľadom jeho práce. 5. 6. verša. Od povolania, od povolania a prípravy služobníka sa presúvame k prehláseniu o svojej misi, o jeho misi. Je povolená povolaná obnoviť Jakoba, zhromaždiť Izrael, vzkriesiť kmene Jakobové, ale tiež má byť Božou spásou až do konca sveta. Služobník od lona matky plní vôľu pánovu. Povolaním činí služobník to, že Jákob a to, čo Jakob, teda Izrael, nedokázal. Kýros bol potrebný, aby sa vrátil Izrael, teda krajina, Júdovi. A služobník, aby navrátil Jakoba, teda národ, k Bohu, pretože sa odsudzil. Je tu vidieť vo šiestom verši významný teda posun od pôvodného vyhlásenia. Úlohou služobníka nie je obnovenie Izraela. Má také povolanie, prípravu a povahu, že dostane ešte väčšiu úlohu. Zachrániť svet. Je to teda posun od tých, tých kapitolov 41 a 48. Nie je tu len obnovenie júdska, ale návrat odcudzeného sveta spolu s odcudzeným Izraelom. To nemohol teda ani Izrael ako kolektív, ani žiaden ľudský prorok vykonať. To mohol vykonať len služobník. Komu sa tu hovorí v tomto siedmom verši? Kontrast by asi nemohol byť väčší. Posun od znešeného opovrhovanému, od trónu k biede. Tri stručné frázy, ktoré vyjadrujú obraz poníženosti, bezcenosti a bezmocnosti. Je tu obraz postavenia služobníka k iným, to obraz postavenia služobníka k iným a jeho osoba je považovaná za bezcennú. Je vnímaný ako ten, ktorý nie je hoden pozornosti. Nie je teda hoden pozornosti, to znamená, je jednoznačne nechutný, odporný a zároveň je otrokom vládcov, ktorí sú tyranmi. Služobník prišiel, aby sa stotožnil s Izraelom a so všetkými vyvrhelmi sveta, ktorých tu Izrael zastupuje. Ak je kontrast medzi pánom a služobníkom veľký, tak je aj kontrast taký veľký medzi prvým a druhým služobníkom. Jazyk v tomto prípade je teda podobný Izajášovi 52. a 53. kapitole, kde sa hovorí o popo- povrhnutom služovníkovi. Lebo tento pachnúci otrok sa stáva divom, úžasom pre kráľov, ktorí sa v úcte pred ním postavia a poklonia sa pred skutočným a pravým kráľom. Čo spôsobí túto dramatickú zmenu na konci? Vernosť jedinému svetému Izraelu, ktorý ho povolal a vyvolil za svojho služobníka. Nie preto, že by niečo dokázal sám. Pretože služobník tu nie je pre svoju slávu. Je tu preto, aby poukázal, zjavil niekoho iného. Zmena bude teda preto, lebo svetý Izraela nezruší svoje slovo. Upevní vzťah dôvery so služobníkom a svet z tohto bude ohromený. Bude aj k tomu, ako vo verši 4, že byť vyvolený neznamená mať slávu počas tejto cesty. Ale znamená to mať slávu, dostať slávu, byť korunovaný slávou na konci tejto cesty. Zamyslí sa nad službou Ježiša Krista vo svetle Izajáša 49.7. Nemal dôvod byť kvôli vonkajším okolnostiam malomyselný, Mal. Aké ponaučenie z toho vyplýva pre teba? Milé sestry, milí bratia, 60 minút necelých nám uplynulo ako voda. Úlohu sme spoločne prebrali. Verím, že ste našli niektoré pozbudzujúce, posilňujúce myšlienky. Prajem vám do tohto týždňa veľa zápasu teda dobrého zápasu, duchovného zápasu, ako aj toho telesného pre tých, ktorí ste chorí z rôznych príčin, aby hospodínov služobník bol pre vás pomocou, aby vás posilňoval, pozbudzoval a viedol. Aby on bol stredobodom vášho života. Teším sa na vás, ak pán Boh dá. O týždeň do počutia. Dovidenia.